0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله في الله في هذه الليلة في المباركة. كما لا يخفى الجميع في بأن المستقبل لهذا الدين العظيم. وما البشائر التي نراها من الصحوة الإسلامية؟ ومن انهيار للشيوعيه الا مصداق الا الحديث لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت شجر ولا بيت مدر ولا وجر الا دخله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عز يعز الله به الاسلام واهله وذلا يذل الله به الشرك واهله او كما قال عليه الصلاه والسلام بحقيقة إن هذه المحاضرة تدور حول هذا الموضوع وهو المستقبل لهذا الاسلام. ومع صغير الشيخ محمد قطب حفظه الله وبارك فيه فليتفضل مشكورا مأجورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أبنائي وإخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستقبل لهذا الدين قضية نؤمن بها ونعتز بها ونكاد نراها رأي العين رغم كل ما يحيط بالعالم الإسلامي اليوم من عقبات ومعوقات، نستبشر بالصحوة الإسلامية ونرى بإذن الله أنها بشير الخير الذي يرد هذه الأمة إلى حقيقة الإسلام. يوم تعود هذه الأمة إلى حقيقة الإسلام، فقد أدت ما عليها وتكفل الله سبحانه وتعالى حين تؤدي الامه الشرط الذي اشترطه عليها قال تعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون في شيء فالقضيه مقضيه من عند الله سبحانه وتعالى اذا وجد من يؤدي الشر يعبدونني لا يشركون في شيئا امنوا وعملوا الصالحات فان الله سبحانه وتعالى قد تكفل بالاستخلاف والتمكين والتاريخ ونحن على ابواب جوله يمكن فيها لدين الله مره اخرى والاصل بالنسبه لهذه الامه هو الاستخلاف الدائم والتمكين الدائم والتامين الدائم ولكن بالشرط الرباني الذي اشترطه الله على هذه الامه لقد ظلت هذه الامه ممكنه في الارض اجيالا متعاقبه وكانت هي القوه في الارض هي القوه السياسيه هي القوه العسكريه هي القوة العلمية هي القوة الحضارية هي القوة الاخلاقية هي القوة في كل ميدان ولكن جاءت ازمان انحرفت فيها هذه الامة ونسيت شيئا مما ذكرت به فما الذي ذكرت به وما مهمة هذه الامة وكيف كان قيامها ب التكاليف الربانيه التي كلفها الله بها ثم كيف نكلت وفي اي الميادين قصرت هذه الامه كلفت ما لم تكلفه امه سابقه في التاريخ كل الامم السابقه يقول الله عنها وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين الخير فهذا هو التكليف الذي كلفت به كل الامم المؤمنه من قبل امه عيسى امه موسى امه نوح امه ابراهيم كل الامم المؤمنه التي انزل اليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا كلفت هذا التكليف ان يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاه ويؤتى الزكاه وهذه الامه ايضا كلفت ذات التكليف لانه لا ايمان ولا بناء الا بعباده الله عباده المخلصه واقامه الصلاه وإيتاء الزكاه ولكن بالاضافه الى هذا التكليف المشترك الذي تشترك فيه هذه الأمة مع كل الأمم السابقة انفردت بتكاليف خاصة ما كلفها الله ما كلف الله بها أمة سابقة من قبل ما الحكمة في انفراد هذه الأمة بهذه التكاليف وما هي تلك التكاليف أما التكاليف الإضافية بعد عبادة الله المخلصة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها من العبادات والنسك التكاليف الإضافية هي الدعوة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون والجهاد في سبيل الله وجاهدوا في الله حق جهاد بل يقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره ثم الشهاده على كل البشريه وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شيئا هذه تكاليف ثلاثه انفردت بها هذه الامه ما فردت على امه مؤمنه من طرف. فما حكمة ان هذه الامة هي التي فرضت عليها هذه الكريم الحكمة بسيطة وواضحة كل امة فيما سبق كلفت برسالة رسولها تحمل رسالة رسولها من بعدها والرسل السابقون كلهم صلوات الله وسلامه عليهم كان يرسل الواحد منهم لقومه خاصة ولفتره من الزمن محدوده حتى ياتي رسول جديد اما هذه الامه فقد أُرسل اليها الرسول الخاتم عليه الصلاه والسلام الذي لا نبي بعد وانزلت عليه الرساله الخاتمه التي لا رساله بعدها وكمل بها الدين وقال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بعث لهذه الأمة خاتم النبيين ورسالته هي رسالة الخاتمة وهي للبشرية كافة لا لقوم بأعينه وأمة كل رسول كما قلنا تحمل رسالته من بعد وكان من قدر هذه الامه التي تحمل رساله رسولها صلى الله عليه وسلم من بعده ان تقوم بكل التكاليف التي بعث من اجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فباي شيء بعث عليه الصلاه والسلام بعث بالتوحيد بعث بلا اله الا الله وهذا هو الذي بعث به الرسل السابقون كلهم. وبعث ليدعو البشرية كلها لكي تخلص دينها لله ثم أمر بالدعوة ادعو إلى ربك وأمر بالجهاد فقاتل في سبيل الله وأمر أو وضع في موضع الشهادة على البشرية كلها إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شديد فهذه الصفات الثلاثه او هذه التكاليف الثلاثه التي كلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفرد بها بين الرسل ان يدعو البشريه كافه وان يقاتل في سبيل الدعوه ويجاهد وان يكون شاهدا على البشريه كلها انتقلت ميراثا للامه من بعد وأصبحت مكلفة بالدعوة وأصبحت مكلفة بالجهاد في سبيل نشر الدعوة وأصبحت مكلفة بالشهادة على كل البشرية بنصوص مباشرة لا فقط بكونها هي أمة الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام وتحمل رسالته من بعده تكليفا إنما بتكاليف مباشرة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وجاهدوا في الله حق جهاده وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم اذا هذه الامه متفرده في التاريخ والله سبحانه وتعالى الذي اخرجها الى الوجود حدد لها وضعها وقال تعالى في وصفها كنتم خير أمة أخرجت ما وجه الخيرية؟ وهي تعبد الله كما كانت تعبده أمة عيسى، وكما كانت تعبده أمة موسى، وكما كانت تعبده أمة إبراهيم وأمة نوح. كلهم كانوا يعبدون الله الذين آمنوا منهم يعبدون الله مخلصين له الدين. وهذه الأمة تعبد الله مخلصة له الدين. وما وجه الخيريه وجه الخيريه في هذه التكاليف الاضافيه التي كلفها الله هذه الامه وافردها بها ما كلف بها امه محمد نستطيع بعباره اخرى ان نقول ان كل رسول ارسل من عند الله سبحانه وتعالى كان يقول لا اله الا الله وهذه الامه ايضا أرسل إليها رسول عليه الصلاة والسلام يقول لا إله إلا الله، لكن القاعدة التطبيقية للا إله إلا الله تختلف من أمة لأمة، وهي أوسع ما تكون مع هذه الأمة، هي لا إله إلا الله، هي المظلة التي يقف تحتها المؤمنون، مؤمنين بها مخلصين العبادة لله لكن حجم العبادة حجم التنفيذ التطبيقي العملي للا إله إلا الله بالنسبة لهذه الأمة هو أعظم حد لأن لا إله إلا الله في حياة هذه الأمة تشمل العقيدة وتشمل العبادة وتشمل الشريعة وتشمل كل التكاليف التي كلفها الله في كتابه المنزل وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وتشمل اخلاقيات لا اله الا الله كل هذا في ظل لا اله الا الله ولا لا اله الا الله تلقي ظلها على هذه المساحه الواسعه التي تشمل المشاعر وتشمل الافكار وتشمل السلوك تشمل السياسه وتشمل الاقتصاد وتشمل علاقات المجتمع وتشمل أخلاق الأسرة وأخلاق الجنسين وتشمل كل شيء في حياة الجنسية. أقول إن الخيرية التي وصفت بها هذه الأمة صاعدتها في هذه الصاعدة العظيمة التي لم تقم بها أمة ولم تكلف بها أمة سوى هذه الأمة
0: التي أرسل إليها الرسول الخاصة عليه الصلاة والسلام فالخيرية
1: ليست خيرية جنس ولا عرق ولا دم ولا لغة ولا مكان، إنما هي خيرية أعمال، وهي محددة في الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا وبماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ؟ فليست إذن هي خيرية جنس بعينه ولا عرق بعينه ولا لغه بعينها انما هي خيريه التكليف الذي كلفت به هذه الامه وهي تكتسب الخيريه بقدر ما تقوم بهذه التكاليف وتفقد من خيريتها بقدر ما تنسل عن هذه التكاليف في قرون متواليه في بدء حياه هذه الامه كانت الأمة على وعد وعلى ذكر من رسالتها، بل أقول من رسالتيها. رسالة لذات نفسها أن تعبد الله مخلصة له الدين، وأن ورسالة للبشرية أن تكون قائدة ورائدة وهادية وشاهدة على كل البشر. وحين قامت برسالتيها، مكن الله لها في الارض لانه هو الذي وعد سبحانه انها ان قامت بالشر تكفل الله مقابل ذلك بالاستخلاف والتمكين والزعيم وذات يوم لم تكن في الارض امه بالمعنى الحقيقي الا الامه الاسلاميه لان الامه في معناها الحقيقي هي الجمع من الناس يجتمع على عقيده لا على ارض ولا على لغه ولا على مصالح هذه هي الامه الجاهليه التي تجتمع لان الارض تجمعها او لان لغه تجمعها او لان عروق عرقا يجمعها او لان مصالح ارضيه تجمعها اما الامه بمعناها الرباني فهي الامه التي تجتمع على عقيده صحيحه ولم يكن في الأرض من تتمثل يتمثل فيه معنى الأمة إلا هذه الأمة الإسلامية. هي صاحبة العقيدة السليمة، وهي التي تشعر بالأخوة الحقة تحت رباط العقيدة. وكانت هذه الأمة بعد تمثيلها لحقيقة الأمة، كانت هي أمة العلم في الأرض. لم تكن هناك أمة عالمة في الأرض في وقت من الأوقات إلا الأمة الإسلامية، وكانت معاقل علمها في الأندلس والشمال الإفريقي وصقلية الإسلامية وجنوب إيطاليا الإسلامي والمشرق الإسلامي، كانت هي معاقل العلم، وكانت أوروبا حين تريد أن تتعلم ترسل أبنائها الى مدارس المسلمين كما نفعل الان نحن بالعكس حين نريد ان نعلم أبناءنا ونزودهم بعميق من العلم نرسل بهم الى اوروبا وامريكا كان العكس هو الموجود كانت اوروبا هي التي ترسل ابناءها الى بلاد المسلمين ليتعلموا واعجبوا ان شئتم أن رجال الكهنوت كانوا يترقون في سلك الكهنوت النصران بمقدار ما تعلموا من علوم وهذا ثابت في كتبهم هم أنفسهم، أن وسيلة الترقية في سلم الـ الإكليريكية سلم الديني عند النصارى كان ينظر فيه هل تلقى شيئا من علوم المسلمين في بلاد المسلمين ام انه لم يغادر أرض وكانت هذه الامه هي الامه القويه في الارض. لا تجرؤ على مشاغبتها امه وان جرأت فانها تعاقب. وتعلمون من التاريخ ان امراه مسلمه تجرأ الصليبيون فأسروها فقالت في أسرها: "وا فبلغت الصيحة المعتصم فجرد جيشا بكامله لتخليص هذه الأمة من الأسر ولتأجيج الذين اعتدوا. وكانت هذه الأمة هي القوة التي تملك التجارة في الأرض. وكانت تجاره العالم كله من الصين شرقا الى الجزر البريطانيه غربا وشمالا كانت في يد المسلمين كان المسلمون هم المسيطرين على الارض بحرها وبرها وما كان الجو بعد يستخدم في ذلك الحين لكن الارض ببحر ببحارها ببلاريها كانت تحت سيطرة المسلمين وما تعلمت أوروبا علم الجغرافيا إلا من خرائط المسلمين ويدرس في المدارس خطأ وزورا من بين ما يدرس في الغزو الفكري أن فاسكو داجاما هو الذي اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح وندرس نحن هذه الاكذوبه لابنائنا في مدارسنا وهي من الغزو الفكري نعم ان فزت هجامه اكتشف طريق راس الرجاء الطالع ولكن اكتشفه لمن اكتشفه لنفسه واكتشفه لاوروبا لان اوروبا كانت تجهله اما المسلمون فقد كانوا يعرفون هذا الطريق من اربعه قرون ثانيه لأنها لأن تجارة الأرض كلها كانت في يد المسلمين برا وبحرا سواء عن طريق البحر الأحمر إلى مصر ثم البحر الأبيض إلى أوروبا أو حول رأس الرجاء الصالح وما اكتشف فسد جامع رأس الرجاء الصالح إلا على هدى القرائد الإسلامية بل أعجب من ذلك وهو عجب يثير الأسى ان الذي قاد سفينه فسفه دجامه من راس الرجاء الصالح الى جزر الهند الشرقيه هو البحار المسلم ماجد ابن ماجد لماذا قاله لا ادري ولكن قال فسفه دجامه حين اتم رحلته الى جزر الهند الشرقيه المسماه اليوم اندونيسيا قال كلمه لا ندرسها نحن لأبنائنا، وكان الأوجه أن تكون هي التي نثبتها في كتبنا، قال: الآن فوقنا رقبة الإسلام، ولم يبقَ إلا جذب الحبل فيختنق ويموت. لقد كانت رحلة صليبية، لم تكن رحلة علمية استكشافية، إنما كانت استكشافا صليبيا، يبحث. عن المقاتل التي يمكن أن يتدسس منها الصليبيون ليخلصوا العالم كانت الأمة الإسلامية هي هذا كله هي الأمة وهي العلم وهي القوة الحربية وهي القوة الاقتصادية وهي القوة السياسية في الأرض ثم أصابتهم السنة الربانية ما السنة؟ السنة أن كل شيء يجري بقدر من عند الله، ولكن قدر الله يجري من خلال أعمال البشر. إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يقول تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما السنه التي نحن بصددها في مساله التمكين او نزع التمكين هناك نموذج بالغ لهذه السنه يحويه كتاب الله وينبغي علينا ان نتدبره لان الله اخبرنا بسننه لنتعرف عليه ولنعرف ان قدره سبحانه وتعالى يجري من خلال هذه السنن لكي نتبع هدي هذه السنن ونتبع مقتضياتها قال تعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهم وكلمات الله اوامر وتكاليف وقد ابتلى الله ابراهيم باوامر قام بها عليه السلام وكان أقسى هذه التكاليف أو هذه الأوامر هي أمره سبحانه وتعالى لإبراهيم أن يذبح ولده الحبيب إسماعيل. ولم يتلكأ إبراهيم. ولم يتلكأ يتلك إسماعيل. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت تفعل ما تؤمر. ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم اي استسلم فلما اسلم وتله للشبيب وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقتكم ما كان الله سبحانه وتعالى يريد ان يحرم ابراهيم من ولده الحبيب انما كان يريد ان يختبر قلبه ايهما احب أيهما أرسخ في قلب إبراهيم؟ أيهما أعمق أثرا أمر الله له أم حبه لولده الحبيب؟ واجتاز إبراهيم عليه السلام اجتاز الاختبار أو الاختلاف بدرجة منقطعة النظير من النجاح فاستسلم لأمر الله واستسلم معه إسماعيل ولده الحبيب ففداهما ففداه الله سبحانه وتعالى وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيه كذلك نسل المسلمين وفديناه بذلك ماذا نتوقع في موقف التكريم هذا الله يكرم ابراهيم عليه السلام يقول تعالى واذ ابتلا ابراهيم ربه بكلمات فاتمهم قال إني جاعلك للناس إماما هذا هو الجزاء هذا هو التكريم الذي كرم الله به إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليفة وجعله إماما وأي منصب في الأرض أكبر من أن يكون الإنسان إماما للمستقيم لا شيء فوق هذا من متاع الدنيا كلها لا شيء أعظم من ان يكون الانسان مرضيا عنه من الله فيجعله اماما لمن اماما للمستقيم اماما للمقربين من الله سبحانه وتعالى فكيف يكون هو يكون هو اقرب المقربين هنا تحركت في نفس ابراهيم عليه السلام رغبه الوالد في ان يرى الخير في ذريته قال ومن ذريتي يعني هذا العهد هذه الامامه قياده المسلمين في الارض هل تستمر في ذريتي فما كان جواب الله
0: سبحانه وتعالى
1: هل قال تعالى انت يا ابراهيم قد ابتليت فنجحت في الابتلاء فمن اجل خاطرك ساجعل هذا العهد ابديا في ذريتك مهما فعلوا ومهما انحرفوا لا السنة الربانية لا تحابي أحدا ولا تنحني من أجل أحد إنما الناس عليهم أن يتبعوا السنة أما السنة فلا تتغير ولا تحابي ولا تفضل إنسانا على إنسان قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين أي يظل العهد في ذريتك ما استقاموا على الطريق فإن ظلموا فإن انحرفوا فلا عهد لهم عند الله تلك سنة ليست لإبراهيم وحده عليه السلام إنما هي للبشر جميعا ولأمة محمد أيضا عليه الصلاة والسلام لأنها سنة ربانية ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا وكذلك كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم حين كانت سائرة على الشر كانت إماما للبشريه قائدا وهاديا ورائدا وشاهدا على كل البشريه فلما حادت عن الطريق هل يظل العرض لها؟ لا سنة الله لا تحادل فنزع العهد نزع نزع التمكين، نزع الاستخلاف، نزع التأمين من هذه الأمة، عقابا لها على نكولنا أولا عن رسالتها للبشرية، ثم عن رسالتها لذات نفسها، فماذا حدث في التاريخ؟ حدث أن انكفشت أوروبا، وقد كان حجم أوروبا هكذا ضئيلا وقت أن كانت الأمة الإسلامية هي المستخلصة وهي الممكنة وهي المؤمنة كان حجم أوروبا ضئيلا فلما انحسرت الأمة الإسلامية انتفشت تلك الأمة الجاهلية التي نسميها أوروبا ومما يثير الأسى أنها انتفشت من المسلمين المسلمون تخلوا عن علمهم واوروبا اخذت العلم عنهم ثم تقدمت به خطوات وعلى خرائط المسلمين ترى الاستعمار الاوروبي في بلاد المسلمين من الخرائط التي استولوا عليها وتعلموا منها عرفوا اين يقع العالم الاسلامي واين تقع الخيرات العظام التي سلبوها وحين سلبوها انتفشت أوروبا وانتفخت وتضخمت حتى صارت ما هي عليه اليوم. تلك جولة من جولات التاريخ. فقدت هذه الأمة بالتدريج خلال ثلاثة قرون فقدت
0: كل ما كان الله قد من به عليها من